0: Buenas tardes, estamos empezando otra sesión de terapia chilense de día viernes, me acompaña Sofía García Uidoro. ¿cómo estás Sofía?
1: Bien, sobre todo porque este viernes es como para muchos la antesala de un largo fin de semana, aquellos que, que hagan puente de lunes <risa> o sándwich de lunes.
0: Parece que es tu caso, por tu, sí. por tu cara pareciera. <risa>
1: He sido premiada, pero me lo merezco.
0: Sin duda, Estamos también con Arturo Fonten. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Está? Hola, Matías,
2: ¿cómo estás? No estoy con esa cara
1: <ríe> esa, la, <ríe>
2: Sofía, pero sí. En fin.
0: Viene un fin de semana largo, ha sido una semana helada, eh, así que por lo menos esperamos aportar con una buena cantidad de películas, de libros, de poemas. Yo creo que, por lo que le he escuchado a mis compañeros, suficiente para cuatro días.
1: <risa> sí,
0: hay Material sí, hay Por eso hay material y además hay ánimo
1: Claro, y con estos frío no está mucho para hacer tanta activa al aire libre Está más para eh, eh, hacer o, refugio
0: Refugio, claro Y la cultura, gracias a Dios, es refugio Sí
1: Bien lo demostró la pandemia
0: Sí, totalmente Y lo sigue demostrando, yo creo Pese a todas las crisis que hay, están Quiero comentarle una novela que me llamó especialmente la atención. Eh, quiero ser breve porque la novela es muy breve. Se trata del primer libro de un escritor bastante conocido, Santor Maray, mira. autor del Último Encuentro, Confesiones... Esa novela extraordinaria. Mira. Sí, Confesiones de un burgués a mí me gusta mucho también ese esas memorias increíbles. Eh, bueno, conocíamos bastante el libro de Santor Maray... Y esta, este libro, este breve eh, novel, porque tiene esa extensión, es bastante atrevido, fíjate, como comienzo para un escritor. Se trata de un sujeto que se llama Otto Swart, que es un niño que en un momento ve el sacrificio de un buey.
2: Mm.
0: Lo embargó una turbia satisfacción por el exitoso sacrificio del animal algo sobre lo que no cabía duda pero también por la matanza en sí, por el hecho de matar que se reveló como un acto incondicionalmente positivo la solución definitiva a un problema este protagonista, este de Otto de chico hasta grande quiere ser matarife pero aparece entre medio de la guerra y se convierte en un Verdadero asesino De sus enemigos Un, un verdugo tipo, Un verdugo Un tipo que o Disfruta sea, sí, matar
1: A sus enemigos Como si fueran animales Es como que Esa primera eh, Presencia De, de, de Lo marcó. De este sacrificio Lo marcó Y lo cebó Lo transformó En un psicópata En un
0: sádico Bueno Esa es una tesis mm. Muy fácil De mm. Pero Está muy bien contada La novela Tiene cierto humor Curiosamente Pese mm. al tema Y sintético, diestro, revelador de la psicología, con muy poco pincelada, así que lo recomiendo. Es sin culpa esto. Sin culpa. Yeah. Está publicado por Salamandra, creo que tiene muchos lectores, Santo sí. Maray, y agarrar este librito y pasar uno de estos días helados con emociones fuertes, no deja de ser. <risa> Además está, como digo, en particularmente es como una primera novela asombrosa. Después va a ponerse un poquito más especulativo, se ¿sí? entiende No Nuestra novela, yo diría, económica, un lenguaje como flobertiano, pasiano, una cosa así, muy, muy apretada. Así que vale ese la fue pena... Y su debut como, como novelista. Como también? novelista, sí. Y recién aparece, cosa que es muy típico de nuestra... Mm. Historia cultural, conocemos el primer libro al final Claro, sí. eh, pero un
1: valiente primer libro sabemos. Un
0: valiente primer libro Seguramente influido por todas las pulsiones de su época vinculado al... No se habla de psicología en términos, llevémoslo muy profundo Pero uno nota que está hablando de un enfermo mm. De un sujeto con esas eh, mm. condiciones mm. Y que te interesa un personaje así es muy interesante Porque no trata de ocultarlo, no es un tipo que repente, no, no Quedó marcado por ese trauma y lo desarrolla.
1: Necesita matar.
0: Necesita, claro, y la muerte le produce placer mm -hmm. y gozo y todas esas cosas. Eh, así que vayan a buscarla, además está a un precio bastante asequible. ¿Cómo se llama? Se llama El Matarife, tiene un nombre bastante directo. Mm -hmm. Y antes de darle la palabra a ustedes, que sé que vienen muy cargados de información, quería recomendar para gente muy, eh, llamémosle, no sé si fanática del cine, que sé que algunos nos escuchan, y de la fotografía, un documental que está en Apple TV, que se llama Living the Light, de Robbie Miller. Miller. Robbie Miller es el director de fotografía de una serie de... Grandes realizadores como Vin Bender, Jim Jarmusch, Clark von Trier, Steve McQueen. Este personaje eh, es bastante mitológico dentro de lo que es el cine europeo. Y Claire Pichman, una directora, logró tener acceso a su archivo personal como director de fotografía y se revela en verdad su genialidad. Hablan todos estos personajes, Jarmusch, Benders... Eh, y es, por ejemplo, en un momento dice que están filmando El Amigo Americano, donde él participa. Son impresionantes las películas El Amigo Americano, París Texas, Alicia la Ciudad, en el caso de Venders, con Lars von Trier contra viento y marea y Bailarina de la Oscuridad, Jane Yarmuch, Ghost Dog, Mystery Train y todo un balón. O sea, mm. es un tipo muy clave en el cine. Y cuenta ahí, respecto al Amigo Americano, que está Venders y que... ...lo que hacen los directores luego de filmar... ...corrigen... ...y este tipo... ...su gran variación va... ...a no corregir... ...entonces hay un momento donde está mm. por ejemplo... Dennis Hooper... ...que es el amigo americano arriba de un avión... ...con esa luz que te ponen los aviones... ...y este tipo se ve verde...
1: Mm.
0: ...absolutamente verde... Mm. Dicen, ...bueno... ...cuenta bien Bender... ...lo lógico es que esa escena la pusieron en blanco... ...y uno le decía... ...no déjalo verde... Entonces se iba creando toda una estética pop que está muy vinculado a, a todos estos directores y esta estética pop eh, como un pop antiguo, pop europeo eh, donde la luz es por cierto lo más importante las cuestiones técnicas que elimina para pa recuperar, eh, pa recuperar facetas poco vistas eh, dentro del cine y a mí, a mí me interesa algo particularmente que sacaba fotos Polaroid las uh -huh. fotos espectaculares o sea, busquen en Google las fotos de Robbie Miller son como para tener... ¿Y eh, sacadas
1: estas fotos eh, también como parte des, del trabajo además cinematográfico? Del
0: trabajo, además del trabajo, pero por ejemplo hay unas que están muy vinculadas a Texas otras por que están vinculadas, ¿cierto? Que uno, uno se da cuenta que ocupaba de repente el estudio ciertas uh -huh. locaciones, uno podría decir pero también la ciudad tiene un libro, Polaret, y eso se junta con Tarkovsky, que otro tipo que sacaba mm. red Entonces hay una onda ahí con el, con el cine. ¿Y por qué esta onda? Es porque la Polaret sirve, entiendo, como primera toma antes de hacer... Claro,
1: por eso ah. te digo que se utiliza como herramienta. Como herramienta, como herramienta pero, pero hay unos que ya
0: empiezan a agarrar esta herramienta y a hacer la arte. Sí. Así sí. que... Eh, Oye, qué entretenido. Entretenido. Sí. Living the Light, Robbie Miller en Apple TV. Apple. Lo recomiendo absolutamente al igual que el matarife. También muy breve, ¿ah? ¿eh? Una un documental de 86 minutos. Creo que los fanáticos del cine y también a los otros que no son tan fanáticos abre mundos.
1: Una atmósfera también.
0: Sí, total. Tú Sofía, ¿cómo estás?
1: bien, gracias eh, hay, hay un, un nuevo recurso para, para que yo creo que hay, a pesar de que hemos hablado que esta eh, proliferación de plataformas, a algunos igual se le hace poco o dejan de interesarle una oportunidad de variar un poquito eh, son estos festivales de cine que ahora han integrado la modalidad también eh, híbrida, entonces está el Festival de Cine Europeo en Providencia en el Teatro Oriente, pero que además en el sitio FestivalCineEuropeo.cl tiene Yeah hartos títulos de muchos países de Europa y eh, los cuales se pueden ver absolutamente gratis, hay que inscribirse nomás y tú eh, como accedes al, al visionado de cada película pero de manera liberada, también si quieres ir presencialmente a ver la, las películas del Teatro Oriente es liberado pero ahí tienes que inscribirte, etcétera y, y, y re, ir a buscar tu entrada y todo eso, pero eh, está bueno porque hay películas de muchos países eh, de, de Europa mucho eh, de, de Europa más de Oriente, Elegí, me costó elegir eh, y, y pienso seguir a, aprovechando eh, esta plataforma que va a estar operativa hasta el 26 de junio eh, en un minuto tuve muchas ganas de ver una película ucraniana pero la sinopsis me, me, me fue menos eh, cautivante y me fui por Out Stealing Horses o sea como afuera robando caballos una película noruega del director Hans Peter Molan y protagonizada por Stellan Skarsgård este, este actor sueco pero que ha participado en muchísimas películas más eh, hasta hasta de eh, extremo mainstream como este, en Mamá mía hasta en Los piratas del Caribe y bueno y en muchas películas de Lars von Trier como Contra Viento y marea, Dogville, Melancolía, Nymphomaniac, etcétera. Ya. Ese es uno de mis actores favoritos, Stellan Skarsgård, padre además de Alexander y, y, y otros muchos actores. Lo ¿Saben la vida? Sí, soy ah, muy fan Tiene fotos de él y todo Sí, muy fan de, de <risa> Stellan eh, Sí, yo creo que uno de mis actores favoritos Y aprovecho de recomendar de él una serie que está en Netflix Que se llama River, preciosa serie Bueno, en esta película eh, se trata de un, un viudo reciente, triste Que eh, vuelve a Noruega eh, país que él no eh, visitaba desde el verano de eh, 1948, cuando él tenía 15 años. Entonces la película transcurre con los recuerdos de ese verano que marcaron su vida en adelante. Eh, tiene mucha naturaleza, esto como totalmente eh, evocadora, eh, porque eh, trans, el, el, el personaje en la actualidad está en un Frío, invierno, con la nieve que literalmente tapa las ventanas. También un paisaje muy impresionante. Y todo este recuerdo de, de ese verano cuando él tenía 15 años eh, transcurre en eh, calor, praderas, conejos corriendo, caballos. Eh, muy, muy bonita. Formancias romances, o sea, 15 años empieza totalmente él a tener sus primeras eh, pulsiones eh, románticas y eróticas y, eh, y también en la relación padre-hijo porque él está pasando este verano solo en una cabaña con su padre ahí interactúan con otras personas que viven alrededor y con los cuales se establecen eh, relaciones románticas también y trágicas hay una tragedia que marca toda esta historia todo este verano y también en la relación con el padre y, y ahí bueno, no, no quiero entrar en detalles pero eh, él por, por una razón también decía nunca más volver a este lugar donde pasaban lo, los veranos en Noruega y decide volver ya eh, como al final de su vida eh, viudo, un poco escapando también de, de su hija, de su familia, como queriendo irse a la cresta, literal sí. eh, y, y desde ahí recuerda este verano, entonces la, la historia transcurre en estos dos tiempos eh, me gustó mucho, la encontré en una, una preciosa película eh, con, con con distintas eh, con distintos mensajes con distintos textos eh, me, la, la recomendaría mucho de, dentro de este festival de cine europeo, así que eh, aprovechar esta oportunidad gratuita además que se nos ofrecen
0: mucho matiz en eh,
1: la película, ¿no? sí sí, sí porque además, bueno, eh, es literalmente el paso de, de la niñez a la adultez y, y él sigue teniendo mucho de niño, mucho de subirse a los árboles de pero ya eh, conectándose de frentón con eh, con la adultez eh, con, con esos sentimientos más complejos y además esto... La adultez, ¿Qué, perdona ¿Qué años son para ti
0: que eres joven? Porque para mí pueden ser los 50 o los 70 o los
1: no, ya, sí, con la adolescencia pero es, es que no, pero
0: el tipo que edad tiene el protagonista 15, no, él, cuando va
1: a... cuando está grande sí, no, sesenta y algo, ah, ya, 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 67 ya, ya, ya. 67 y o sea
0: un señor mayor digamos.
1: sí, sí, no, me refiero a cuando tenía 15 años pasa de la, de la adolescencia o sea, de la niñez a la adolescencia pero ah. está también muy marcada la adultez en la relación con su padre porque ah. en el fondo el padre entra en los conflictos de la adultez eh, de en el fondo un poco si va a seguir con su familia o no, por así decirlo, y a él como hijo le toca eh, como presenciar a su padre tomando ese tipo de, de determinaciones que marcarán, por cierto, su vida. Y hay un cruce también ahí con la... Con la Segunda Guerra Mundial porque esto es como un, ahí, como un veranito posguerra pero estos personajes acaban de salir también de sus propios eventos traumáticos durante la Segunda Guerra un poco de Noruega también y de Suecia que yo al menos de, de Noruega poco sé así que me, me interesó ver también esos, esos paisajes, esos lugares eh, está muy buena
0: Metincó, fíjate. Sí. Me Igual
1: le, le pongo bueno. alto entusiasmo a Skarsgård Sí,
0: no, lo vendiste, no, pero eso, como si sí, sí, fuera, sí. digamos, sí, no sé. Tarkovsky es poco <risa> la otra película, pero sí. ya, te creemos. Sí, sí.
1: Tiene, sí, tiene, de, de hecho, hay, hay pedazos de la película que parecen eh, que se transforman en documentales de naturaleza, como con eh, primeros planos de insectos, de animales. Tiene harto arte.
0: No, pero todo ahí, transcurre ahí rápido. Mateo, no, no, transcurre <risa> rápido.
1: Transcurre rápido, Matías. Y hay pasión también. también, ah, también eso le, hay pasión, le, eso le interesa. Sí, hay pasión en la naturaleza. En
2: la naturaleza, no, sí. sin duda. Sí. Oye, a propósito de pasiones, eh, me han llegado varios comentarios de lo bien que sintieron el programa antepasado la lectura de ese poema eh, en italiano Ars Vitae, de, de Diego Maqueira que mm. está en esta nueva versión bilingüe y que leyó eh, Carola Osandón que es una destacada arquitecto italo chilena y también actriz y me comentaron un poco lo bien que sonaba el, el poema en italiano lo fue, cual... fue una gran innovación artística <risa>
1: <cámonos, o> sea, <risa> pero
2: otra <risa> Pero, no sé, me ha llegado gente que me ha escrito muy entusiasmada por, por, por lo bien que sonaba el poema en italiano, que no es corriente. Oye, eh, la vez pasada yo estuve comentando eh, La naturaleza del deseo, la novela de Carla Gelferman, que es de un erotismo más que transgresor, yo diría, un, un erotismo que nutre la profanación. Ahora quisiera hacer un salto temático uh -huh. en 180 grados, aunque quién sabe, tengo aquí un libro de un poeta eh, que se llama Nicolás Salerno, un poeta chileno. El libro está publicado en Buenos Aires, en Buenos Aires Poetry, en esa editorial. Y es un libro eh, muy curioso. Es un libro que está escrito desde una veta mística. Eh, tiene eh, un tono eh, místico, innegable, explícito. Eh, hay ecos de los salmos. Eh, eh, el tono es de plegaria muy a menudo, y funciona eh, a ver, voy a leer unas pocas líneas para dar un poco la idea por ejemplo dice así eh, dice por ejemplo el altísimo me miró a los ojos y me dijo saca todos tus versos de mi casa permítete oír algo más que el ruido que emana de esas cloacas etcétera etcétera, etcétera. Ese es como el, el, el tono en que está escrito. Son conversaciones con este ser desconocido, este deus absconditus, digamos, este ser escondido, eh, que interpela al que el hablante también interpela eh, en medio de una, de una relación a veces agria. Eh, las imágenes son eh, ásperas, precisas, eh, a veces incómodas, pero muy directas y muy elocuente, Salerno no se anda con rodeos eh, y, y, y yo diría que más allá de que el lector o la lectora tenga o no tenga fe, los poemas eh, tocan eh, funcionan, eh, y funcionan poe, poe, como, como poemas funcionan por ejemplo, aquí hay uno eh, soy el comienzo de una voz me salto unos versos y leo los finales cada vez que me miento y digo, sácame, que yo no puedo, soy el comienzo de una voz que se ha apagado solo de soledad, no puedo y el camino es largo y el hambre me manotea en la espalda. Las palabras están de más, ojalá yo lo estuviese. Ese, ese es un poco el, el, el a mí me gustó mucho el, el libro. Suena bien. Es un libro breve, eh, original, distinto, de Nicolás Salerno. Y tengo ¿no? otro, otro libro de poemas, no sé si lo, lo comento al tiro o lo, o, lo, o lo comentamos no, más adelante. Dale. Eh, bueno, esto, beta, estoy, poesía, estoy yo estoy de, he estado bien dedicado a leer poesía últimamente. Y este es un libro de eh, editado por de, de, las la ediciones Diego Portales. Eh, son traducciones de Philip Larkin, el famoso poeta inglés, uh -huh. eh, es un trabajo colaborativo, eh, eh, han trabajado aquí Bruno Cunio, Cristóbal Llanón y Enrique Winter. ¿no? y las traducciones son fantásticas, son muy muy buenas. Yo soy crítico muchas veces de las traducciones, tengo muy pocos reparos, y los reparos que tengo son de opciones, nomás que son típicas de un traductor eh, versus el otro. Es una gran introducción al, a la obra de Philip Larkin. Eh, contiene una entrevista a Philip Larkin bien interesante, y sobre todo un ensayo magnífico de Shimbushini sobre la poesía de de Philip Larkin, que es una muy buena manera de entrar a, a, a este gran poeta inglés, que es un poeta eh, de la sobriedad, de la belleza de la sobriedad. Es un poeta que trabaja los versos con una naturalidad eh, casi prosaica, eh, pero con una cierta melodía secreta. Hay en él una gran resistencia a los excesos de todo tipo, eh, y, y eso lo hace muy original. Eh, escribe en general desde la melancolía, mi único reparo es el título que le pusieron decepciones. Uh -huh. A mí eso no, no, no me convence, pero, pero porque yo no veo las decepciones en él, veo lucidez, veo una mirada descarnada eh, y veo una, una capacidad para dar vuelta la, la situación de una manera inespera, inesperada. Tiene una cosa descarnada, por ejemplo, bueno, este es uno, this, this, this be the verse", sea este el verso, que es uno de los más famosos del, ¿no es cierto?, y que está traducido así el primer la primera estrofa. En general, él tiene, muy a menudo por lo menos, él usa una primera estrofa que es un combo en la cara, digamos, ¿no? Y al final hay como un vuelco y una iluminación que le da otro, otro sentido al poema. En este caso, empieza así el poema. Te joden tu mamá con tu papá. Quizá no lo desean, pero lo hacen te llenan con defectos que tenían, y añaden otros, solo para ti. <risa> eh, 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 así empieza eh, este, este famoso poema de, de Larkin, ¿no? Pero hay estas iluminaciones al final. Por ejemplo, eh, Ventanas Altas, que es un poema que en el fondo es una especie de elogio del amor y de la libertad del amor en las generaciones jóvenes que él ve con cierta admiración, perteneciendo a una generación anterior... Y, y canta un poco esta, esta libertad, la belleza de esta libertad, y, y, y termina eh, eh, con, con un vuelco que, que a mí me, me, me impresiona mucho. Dice, más que en palabras, pienso en ventanas altas, el vidrio que contiene al sol, y más allá, el profundo azul del aire, que no muestra nada, que está en ninguna parte, y no tiene fin. Eh, eh, la poesía es de una sencillez uh -huh. que engaña. ¿no? Eh, uno tiene la sensación muchas veces cuando lee a Larkin, bueno, pero... Eh, y, en, y sin embargo tiene una profundidad, ¿Qué? tiene quilla. ¿eh? Ese lenguaje tan sencillo, tan simple, tiene mucha quilla. Es un gran poeta eh, Philip Larkin y una, una gran eh, manera de introducirse es este libro, Philip Larkin, Decepciones. Eh, con selección y traducción o sea, de Bruno Cunio, Cristóbal Llanón y Enrique Vinter, y publicado por la Diego Portales. El poeta más leído en Inglaterra hace muchos años. Así es, sí. Es como Pero, la gran figura de la poesía inglesa, y es muy... yo diría que la estética es muy distinta a la nuestra, ¿no? Porque es una poesía, por, por lo que digo, por esta sencillez, mm. esta sobriedad... Esta... No ha nada. Nada. Y, un bibliotecario, y... un señor que se retiró también con una actitud
0: ante la vida muy escéptica.
2: Claro, es escéptico, es crudo, mm. eh, pero sin aspavientos mm. eh, y sin desmesura. ¿no? Es un poeta contenido, más bien, ¿no? Pero deja caer de repente por latigazos claro, como los que le y... digo. gran poeta tiene como...
0: Hay un erotismo soterrado todo el rato.
2: Sí, ¿no? sí.
0: Pero ya sea porque le
2: duele o porque está viejo o porque lo ve en lo otro. Una de las cosas... El ensayo de Shimusini es fantástico. Y una de las cosas que dice que se parece un poco a los dublineses de Joyce. Que este podría ser los ingleses. Así que es una especie como de retrato del mundo de los de los ingleses así como los dublineses un, bueno, un retrato del mundo de Irlanda que Joyce conoció y que es una de las mejores obras de Joyce eh, esto tiene algo de eso ¿no? de, como de retratos de situaciones, de personajes no es raro en ese sentido que los ingleses se, pues se, se sientan reconocidos claro. oh. en, el, en, esta, en esta obra oye
1: no, un lenguaje finalmente
2: sí, sí. Y, y también una cosa existencial muy fuerte en él, ¿no? Eh, eh, hay un testimonio existencial. amor, Y claro, de repente, es cierto, claro, un, una cosa cáustica. ¿no?
0: Yo estuve leyendo una un libro de cuentos muy breve, que me llamó la atención. Está publicado por Editorial MC, se llama Número Equivocado, de Katy Linkopiller. Eh... Este libro que contiene una serie de cuentos, a mí, modo de ver, bastante destemplado, triste, bastante lleno de, de realismo, trata de enfocarse en ciertos aspectos crudos de este momento actual. Por eso me parece que es un libro interesante sobre qué ir. El personaje o la voz del personaje ...de la protagonista del primer relato... ...dice... ...mi nombre ha sido siempre un problema burocrático... ...he llegado a la conclusión... ...que mi apellido no se escuchaba a la primera... ...como suele pasar... ...con un idioma... ...desconocido... ...ella... ...es una mujer de origen... ...mapuche, pero que no ha... ...asimilado este origen... ...o sea que no se da cuenta... ...se da cuenta que incomoda su apellido que tiene ciertos problemas con la realidad pero empieza a despertar y a explorarse a sí misma y a descubrir desde su aspecto hasta eh, formas de ser, digamos así, que pero están ella, Pero a eso. ¿Ella
1: no, no nació en el mundo, o sea, no creció en el mundo
0: mapuche. No ya. es ya sido una persona que le han dicho que pertenece a la ciudad o sea, ya. Entonces es muy interesante desde el punto de vista sociológico porque es un, un personaje que, que existe eh, se ve que el libro tiene un fuerte contenido autobiográfico en ese sentido da la sensación que estamos leyendo a alguien eh, que más que un narrador y porque también hay otros relatos donde aparecen otros narradores eh, más bien está contando algo así como episodios de su vida aparece la intimidad, de la infancia, la pobreza, la discriminación y el tema de sentirse en ninguna parte. Todo esto a través de escenas, donde por ejemplo narra un paseo por la feria hasta unos recuerdos de infancia con ratones y con un tío endeudado, como ha llegado. Ese es el mundo... Los hombres están muy poco presente en el libro, un libro escueto, pequeño. Son las mujeres, fundamentalmente la madre y la abuela, los personajes cruciales de estos relatos, y ambas están marcadas por el dolor y la tragedia. La madre fue adicta, mientras que su abuela perdió un hijo de manera más o menos mm. terrible, o absolutamente terrible, hecho que le cuesta mucho superar. Entonces estamos en tu libro bastante lleno de, de cosas feroces, eh? Eh, que está escrito con fuerza, con rabia, eh, que las frases son secas y exactas, sin embargo extraña el desarrollo. Uh -huh. El desarrollo de los cuentos dan ganas de que esta rabia...
2: Se expanda un poco más. Ah, eh, extraña en el sentido que tú le extrañas. Sí, tú, tú sí, echas de sí, menos, sí, hecho el... de menos desarrollo. Sí, eh,
0: emociones que maticen esta, estos dolores, estos traumas, estos desconciertos que expone. Eh, faltan muchos detalles que configuren a estos personajes que están apenas dibujados y que no logran tener la, amb la ambigüedad propia de los seres humanos digámoslo. Así. entonces es un libro en ese sentido caricaturesco sería Incompleto. feroz y triste pero caricaturesco sobre problemas reales entonces cuesta mucho sí. decir algo malo de, al de un libro que trata sobre cuestiones quemantes sí. yo no estoy tratando por lo demás de decir algo malo sino que estoy señalando que me parece interesante que me inquieta o me parece, parte del paisaje, que el placer está absolutamente excluido de, esta, de este mundo. No hay goce alguno. No, ni de comer, ni de caminar, no, no, no estamos hablando de grandes goces. Y eso hace que los personajes, de alguna manera, subrayen la incomodidad, su incomodidad, particularmente el narrador. El concepto que maneja de cuento es simple, o sea, no hay ninguna búsqueda formal, son el, ah. el, 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 el relato que más bien donde se revela algún problema no tienen un comienzo ni un final que a uno le genere suspenso pero es un libro sobre la identidad y el origen
1: uh -huh.
0: la verdad es que esta literatura eh, este libro Número equivocado de Cathy Linkopay está emparentado con otros libros que yo creo que aciertan un poco más y que tienen que ver con con algo que se podría llamar la literatura al resentimiento, no lo digo apelativamente o peyorativamente, sino que mm. lo digo con un punto de vista. Por ejemplo, el sur de Daniel Villalobo uh
1: -huh.
0: y allegados de Ernesto Garrat,
1: terrier también el, de
0: Constanza Gutiérrez.
1: El sur tenía
0: humor. No, no, si yo no estoy, ah, estoy diciendo que es una constelación, hay unos mejores, okay. que, Pero que todos los personajes hablan de una zona de dolor, de de, de víctima de, mm. de una zona de rabia fundamental que lo emparenta yo creo y que ta, me parece a mí que la obra mayor de esto es sin duda eh, qué vergüenza de Paulina Flores que está mm -hmm. a muchos kilómetros de distancia justamente, es una muy buena colección por de eso cuentos. te digo, justamente por la, buena. la capacidad que tiene Paulina Flores de desarrollar personaje, ambiente y que sus personajes no sean Caricatura, sino que sean seres, que uno sienta reales.
1: Eh, a propósito, se nos acabó el tiempo, pero quería solo mencionar, porque hay algunas eh, similitudes, eh, este libro de Tamara Tenenbaum, autora argentina, que se llama Todas nuestras maldiciones se cumplieron. También ella es una víctima, su padre murió en el atentado de la AMIA cuando tenía cinco años, pero eh, a partir de esa tragedia hay un, un, un relato con harto humor. Hay una infancia, por cierto, eh, marcada y triste, eh, también mucha presencia femenina, su madre, su abuela, su hermana, son fundamentales, pocos hombres, los hombres que hay son parejas, pero fugaces eh, una frescura eh, me, me, me interesó bastante lo, lo estoy ahí, voy voy como por la mitad eh, Tamara Tenembauna ha tenido como mucho éxito en, en Argentina uno de los, sí. de los de los muchos nombres de escritoras mujeres argentinas que han estado triunfando el último tiempo y me, me sorprendió el tono, pensé que me iba a encontrar con algo con más lugubre y, y no
0: Harto libro algunos un documental y una película.
1: Eso, y para los valientes que se animen a salir de su casa y dejar de lado las películas y los libros, hay exposiciones en la Galería Patricia Ready, hay una exposición de Marcela Correa, una exposición además doble de la escultura porque te va somos Monos, que son 57 esculturas de papel encolado, que me gustaron muchísimo y me gustó verlas presencialmente. Se, las sentí muy distintas la, a las fotos que había visto. Y Copy Paste, que es una inmensa instalación, que es como la. Una monumental reproducción de una roca que estuvo emplazada al borde de un río y que, y que a través de placas de, de acero, creo que es, de bronce, perdón, de bronce, Marcela Correa entonces la instala en, ahí en el corazón de la Galería Patricia real.
0: Una gran exposición, súper destacada. Así que vayan a verla. Estamos terminando el programa, les damos muchas gracias a todos. Gracias Sofía, gracias Arturo
1: Gracias a todos que no nos escucharon
0: Por cierto A continuación, información privilegiada al cierre Y luego sintonía crónica Epitafios Junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María La transformación digital de tu negocio Nunca estuvo en mejores manos En Sonda la trabajan para que disfrutes tu vida Innovando y desarrollando soluciones tecnológicas Que mejoran y agilizan tus operaciones Conócenos hoy, sonda, make it easy. Muchas gracias, muy buenas noches, disfruten el fin de semana largo, protéjanse del frío. Muy buenas noches. Buenas noches. Que
1: descansen y disfruten. Chao.
0: Chao, chao.